0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Esto es el podcast Vivir del Aire, donde ponemos o empezamos a ponerle a tus ideas, a tus sentimientos, a tus pensamientos, eh, pues acción a través de tu dedicación y tu aplicación. Yo soy Jorge de Menegui, ya sabes, estoy en la página jorgemenegui.com y en este podcast Vivir del Aire, donde precisamente hoy vamos a hablar de una de las consecuencias que tenemos de la pandemia y es nada más y nada menos que como los docentes, como los maestros, Dado que yo también me dedico a la parte de la docencia Debemos de cambiar nuestra forma de enseñar a partir del de mes de septiembre Diría yo, ya lo tendríamos que haber hecho desde antes Pero de manera forzada a través de, del coronavirus o de lo del COVID-19 A partir de el mes de septiembre Y es que todo esto viene a colación de lo que decía el máximo responsable del informe PISA en España Y nos referimos nada más y nada menos que a Andreas Lacher, quien es de Hamburgo, un hombre de 55 años, quien es el director de educación de la OCDE y el máximo responsable del informe PISA, que es la prueba para los que no tienen todavía el contexto, es la prueba que mide el nivel de conocimiento de los alumnos de, eh, en el caso de él, de 15 años en 75 países, en ciencias, matemáticas y, compre- y comprensión de la lectura. Bueno, él lanzó varias declaraciones que nosotros pues, vamos a estar aquí analizando porque básicamente eh, eh, esta opinión pues yo creo que tiene mucho, mucho que decir y a nosotros nos va, nos va a poner eh, a trabajar porque de entrada coincido con él en el sentido de que pues haber cerrado las aulas por el coronavirus en esta desaparición que tuvimos durante meses de manera física en la escuela que se considera el mayor igualador social y es nada más y nada menos que el único lugar donde todos los niños, donde todos los alumnos pues reciben el mismo trato, ¿no? lejos de de la situación personal que tiene cada uno en casa ahí es donde nosotros vemos otra forma de pensar, de actuar y hasta de andar aprendiendo el concepto de responsabilidad social por ejemplo, por eso eh, en palabras de él cree que el máximo miedo es que esta fábrica social en la que se han convertido los colegios pues eh, se fracture, ¿no? y básicamente él platica de esta situación, de cómo cómo está compleja la situación de la educación y de cuál es la mejor opción para los alumnos más desaventajados, por ejemplo, para el siguiente curso, porque hacer que la gente joven repita un curso es probablemente la peor solución, y es por eso que yo también aplaudo varias de las cosas que se han tomado en cuenta, el hecho de poder tomar la educación en línea, Obviamente ha sido muy complejo porque no todos están preparados para esta situación porque perder un año de por sí te estigmatiza y pues los sistemas educativos pues deben seguir encontrando la forma de redoblar esfuerzos y analizar cómo pueden los alumnos pues con los menos recursos en casa seguir aprendiendo, ¿no? Hay una gran expectación puesta en los profesores porque creen que, que somos nosotros los que tienen que hacer pues ahora también la labor de mentores incluso de trabajadores sociales y estar en contacto permanente con los alumnos, ¿no? Y es que el entorno de aprendizaje y el ambiente de las aulas pues será más diverso que cualquier otro año y me refiero precisamente el año 2020, después de esta pandemia. Habrá, habrá alumnos que vuelvan más entusiasmados, con mucho aprendizaje en línea, que les habrá enriquecido gracias al apoyo de sus familias, eh, de sus mentores, de sus maestros y pues otros estoy completamente seguro que llegarán desmotivados y ese es el reto, ¿no? O sea, habrán dado cuenta precisamente que a veces la misma educación que tenemos nosotros pagando una, una gran cantidad de dinero, nosotros tal vez la podíamos obtener en línea sin tener que estar ahí presente y ese es el reto, el reto de las grandes universidades, ¿no? Aumentar el refuerzo escolar para niños, adolescentes y también adultos porque pues ya hay mucha gente que está estudiando y es que el coste social del cierre de las escuelas pues realmente pues fue dramático, ¿no? Diferentes investigaciones muestran que... ...que no es cada mes, ¿no? sino cada día el el, el pues el detalle de que crece es exponencialmente estos problemas... ¿no? ...y es inevitablemente la brecha de desigualdad que va a aumentar y que necesitamos nosotros encontrar... ...pues varias fórmulas para mitigarlo, ¿no? pues los estudiantes tendrán que dedicar más horas al estudio... ...habrá que involucrar aún más a las familias, porque bueno, eso es lo que yo estoy diciendo a grandes rasgos... ...aunque estoy seguro que no hay una respuesta clara todavía, no todavía estamos acudidos por esta situación... Pero las familias con más recursos lo podrán compensar con clases extraescolares pagadas de su bolsillo, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que quieren las familias para sus hijos es lo que el gobierno tendrá que asegurar para todos. Eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, para la educación básica, ¿no? Lo que es primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Ya no digamos la parte de la universidad, que ya al, al ser mayores de edad, pues ya tiene otro peso específico. Pero es donde tenemos que involucrar a las familias, ¿no? Porque el futuro de nuestros países depende de la educación. Las escuelas de hoy pues la verdad es que van a ser la economía del mañana. Y desde que empezó la pandemia, pues por ejemplo el caso de China ha impresionado porque una de sus prioridades siempre fue la educación, ¿no? El gobierno por ejemplo allá lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube con 7.000 servidores y 90 terabytes de banda ancha que permiten pues, que 50 millones de estudiantes se conecten simultáneamente. Cosa que no puede pasar en la mayoría de los países, ¿no? Y bueno, el caso con ellos, apostar por la educación es una decisión que toda nación debería tomar. Y que pues en este caso China nos puso un ejemplo porque puede tener millones de errores, pero yo me estoy enfocando en la parte de la educación y en la parte de la tecnología al servicio de la educación, ¿no? Y, y más que una cuestión de dinero y, y voluntad política, pues eh, de entrada esta medida pues, ha costado mucho dinero y gran parte de lo donado por las compañías tecnológicas, por ejemplo, allá en China es, es vital, ¿no? Y hay dos puntos de partida que son importantes. Por ejemplo, en el caso concreto de China, desde el primer día pues los profesores de aquel país se involucraron con el uso de la plataforma, ¿no? No se limitaron a decir que los estudiantes la usaran, sino que además los llamaron por teléfono diariamente para tener claras sus necesidades, por ejemplo, ¿no? Y se prestó mucha atención a los estudiantes sin posibilidad de acceder a Internet, enviándoles libros de texto y material dentro de un plan organizado por los centros. Ellos, pues estaban preparados, ¿no? No creo que ellos estaban previendo que había una situación así, pero sí estaban más preparados para poder eh, realizar este tipo de actividades en caso concreto, digo en caso contrario perdón, a naciones como, como la parte de Latinoamérica o la parte de Europa eh, lo que yo les puedo decir, lo que a mí me ha servido por ejemplo como profesor, es que en estos momentos no podemos resolver los problemas nosotros solos necesitamos hacerlo en equipo ¿no? Eh, realmente en México tenemos mucho por hacer en Jalapa tenemos mucho por hacer pero es muy importante que pues empecemos a trabajar en, red, en redes de colaboración, todos los maestros, ¿no? De hecho, yo creo que en México ha de ser los, de los países que más ayudamos para cuestiones de desastres, pero que poco cooperamos entre nosotros mismos, ¿no? Es importante, sí es importante respetar la autonomía de los demás docentes, pero pues, en este momento hay que fomentar la cultura colaborativa, ¿no? Y no estar esperando instrucciones, pues no sé, de los gobiernos, sino que nosotros tomemos la responsabilidad de la situación y contactemos con los colegas pues para ponernos en marcha porque a veces eh, también la escuela o, o el sistema reacciona muy lento no entonces hay que poner en marcha medidas innovadoras los líderes de cada centro los líderes de cada escuela pues tienen que conectar a los profesores hay que crear comunidades hay que crear comités en diferentes colegios y es que pues realmente los profesores todavía no nos sentíamos cómodos bueno algunos en mi caso pues yo eh, venía saliendo de la escuela y y yo lo hacía de manera virtual entonces pues yo estaba un poco más conectado y además me he metido a trabajar en esos entornos puesto que también mi trabajo me permite mucho eh, conocer acerca de las cuestiones digitales pero, pero pues ahorita nos dimos cuenta que lo tenemos que hacer ¿no? que la enseñanza digital debe de estar ahí que ya debe ser parte de todas las cuestiones básicas en la escuela porque la crisis amplificó la necesidad de estar conectados eso, eso es real y ese cambio se debe pues iniciar desde la propia comunidad educativa, ¿no? O sea, qué bueno que ya lo habíamos pensado, que era un proyecto como a largo plazo, pero esta pandemia vino a pues, adelantarnos muchísimos años en la cuestión de la, de, la, de la digitalización de los procesos educativos. Y los buenos líderes no están en los despachos decretando órdenes, ¿no? Realmente están involucrados en la solución de forma activa. Y es aquí donde nosotros pues, podemos decirle al gobierno que al final pues sí está muy lejos de tener un efecto sobre lo que pasa en las aulas. Así que los profesores que, nos, que estamos allá afuera debemos seguir muy pendientes de lo que dicta la administración, pero también ser conscientes de que vamos a modificar nuestra forma de enseñar, ¿no? Pues el gran precio que vamos a pagar por esta crisis no es solo la pérdida de aprendizaje a lo largo de este curso, sino que la gente joven pues eh, se se vio afectada por la desafección la decepción y que ha perdido la confianza en el sistema educativo, por ejemplo hay algunos casos, me toca a mí trabajar en cuestión de universidades y así lo he percibido y así me lo han comunicado es por eso que ahora yo creo que es una oportunidad muy importante para escuchar más para detectar la necesidad que nos permiten los datos de tener de cada uno y diseñar nuevas formas de aprendizaje para encajar pues, los diferentes contextos personales. No podemos volver como si nada hubiese pasado. Realmente el que no aprende de su pasado o el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. no Así que debemos realizar la máxima evaluación posible. Y nos referimos a la cuestión de la educación y evaluación que van de la mano. Eh, cuando estamos en la escuela... Sabemos cómo está evolucionando cada estudiante, por ejemplo. Pero cuando pues no los vemos día a día, como está pasando ahorita, que hay que usar una herramienta online para ver si está aprendiendo. Yo quiero ser optimista y creo que podemos ser muy creativos con los nuevos formatos de evaluación. Así que es muy importante que nosotros estemos pendientes de este proceso y quizá haya que cambiar un poco la naturaleza de la evaluación. Pero insisto en que es muy importante mantener una evaluación para poder seguir la evolución del alumno. no De no hacerlo, por los profesores... Nos volveríamos ciegos y también es una forma de conseguir que los alumnos no desconecten de lo que está pasando. Porque ahora sí necesitamos una mayor colaboración público y privada para afrontar esta crisis educativa, puesto que la innovación innovación educativa requiere de colaboración entre estos dos rubros. Y aquí en México pues no hay una cultura de trabajo en equipo, sino al contrario. Hay una cultura de, de que la educación por ejemplo es solo cosa del gobierno y que la cuestión privada pues se dedica solamente a generar dinero ¿no? y pues yo creo que hace falta que la sociedad también y y las cuestiones de educación privada se involucren y aporten ideas creativas pues las empresas también tienen que tomar partido y proponer soluciones para las prácticas de los alumnos en formación profesional por ejemplo ¿no? pues el futuro del país depende de cómo se gestione esta crisis educativa y que nosotros pues podamos llevarlo de la mejor manera así que la educación va a cambiar, debemos estar pendientes que el cambio, si no lo agarras, si no lo abrazas, si no lo tienes de frente, pues te arrastra. Así que maestros, es una muy buena oportunidad para que nosotros iniciemos procesos de desaprendizaje y empecemos a colaborar con las nuevas tecnologías. Pero también empecemos a trabajar en conjunto todos para mejorar un, el sistema educativo, para ir día a día, paso a paso, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, minuto a minuto haciendo esfuerzos colaborativos y que dejemos, sí, sabemos que la paga no es buena, sabemos que, que como maestros no ganamos bien y se nos exige a veces mucho, pero créanme que la satisfacción va a ser mayúscula cuando nosotros veamos que el sistema cambió y solamente puede cambiar de abajo hacia arriba. Las cabezas toman las decisiones, pero los de abajo se portan rebeldes e inician el proceso para que los, la parte de arriba lo considere como inevitable. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos en la siguiente entrega de nuestro podcast Vivir del Aire, donde ponemos acción a sus pensamientos, a sus ideas, a sus sentimientos a través de la colaboración. Yo soy Jorge de Menegui, me puedes encontrar en jorgemenegui.com y si este podcast te gustó, compártelo, llévaselo a las personas, hazlos llegar a sus maestros, a sus alumnos para que nosotros sigamos cambiando este sistema.